0: Hola, bienvenidos una vez más a Quítate el Peso. Yo soy Dalia Jardines y el día de hoy tenemos la primera parte del episodio con Lucero Peña de Quítate el Peso, donde estuvimos hablando acerca de los juicios hacia nuestro cuerpo y los juicios en la obesidad. Recuerda que este episodio lo puedes encontrar también en YouTube y que la próxima semana tendrás la segunda parte de este episodio. Así que vamos a comenzar. Hola, bienvenidos una vez más a Quítate el Peso. Yo soy Dalia Jardines, psicóloga especialista en el manejo de sobrepeso, obesidad y aceptación corporal en nosotras las mujeres. Y el día de hoy tengo a una súper invitada, una consentida de Quítate el Peso. Ella es Lucero Peña de Pesos Emocionales. Bienvenida, Lu.
1: Ay, hola, Dalia. Qué bonita, qué bonita presentación. <risa> en esta... Ya tenemos tiempo de ¿no? de no juntarnos, de no echar sí. aquí el... El este, la plática, ¿no? Y todo. Entonces, muchas gracias por invitarme. El chismecito acá. Entonces, estoy muy
0: emocionada de que hablemos el día de hoy porque estamos empezando junio con esta temática de los juicios hacia nuestros cuerpos, hacia nosotras mismas. Y, y me gustaría preguntarte primero desde este ámbito como más profesional, desde la psicología, ¿no? Eh, también desde lo que tú has visto en tu experiencia clínica con tus pacientes, ¿Qué efectos consideras que tienen los juicios que nos hacemos hacia nosotras mismas? Juicios negativos, ¿no? Porque al final, creo que es sí, ¿verdad? Aclarar que el juicio puede ser positivo o negativo, pero juicios negativos
1: hacia nosotras mismas, hacia nuestro cuerpo. Ok. Creo que primero, o sea, bueno, no creo. El juicio es una construcción que hacemos, ¿no? De acuerdo a uh -huh. nuestro contexto, sobre todo ambiental, ¿no? Y social. Uh -huh. O sea, cuando nacemos, no nacemos bajo esto de, ay, estoy gordita, ¿no? O sea, son discursos sociales que se van como, eh, van teniendo sentido en nuestra vida, ¿sí? A medida que vamos creciendo. Entonces, no, no es lo mismo cuando a lo mejor, no sé, yo me acuerdo de niña, eh, otras niñas me decían, uy, estás gorda, ¿no? A, a en primaria, que me decían lucerdo, ¿no? O sea, lo, los niños, sobre todo los varones, uh -huh. me decían lucerdo, ¿no? Y en secundaria, todo eso cambió, prepa, ya nada, ¿no? Universidad menos. Pero son estos discursos sociales que van como cobrando como cierto significado, sentido, a medida que vamos creciendo, a medida que vamos teniendo como ciertas experiencias, en estas partes como del juicio hacia el cuerpo, ¿no? Uh -huh. Porque también hay juicios en esto de este... Ay, es, estás muy bonita, pero este, pues como que, ah, no, no, ya es igual, el de eh, calladita te ves más bonita, ¿no? Ah, o sea, sí. este, este tipo de, de frases, ¿no? Que no necesariamente van como dirigidas al, al cuerpo, sino van más como a nuestra opinión, nuestra voz, todo eso, pues son cosas que vamos como aprendiendo y son cosas que en un punto nos creemos, ¿no? En, en esta parte de que, Sí, ¿cierto? O sea, no debo de hablar porque pues me veo mejor o estoy mejor o este, no voy a, a no tengo por qué verme en un espejo porque todo el mundo me dice que estoy gorda o gordo. Entonces se, se va construyendo esto. No sé si hasta ahorita te he contestado como, sí, sí, como sí. bien toda esta parte del juicio. Ok, entonces, o sea, al final
0: es algo que se va construyendo a partir de nuestra interacción con otras personas y que esas palabras van tomando como cierto sentido. ¿no? Exacto,
1: o sea, ¿no? Me imagino es, que... Es... Ah, dime. <risa> Justamente esto visto desde una parte muy constructivista, ¿no? O sea, muy, muy uh -huh. postmoderna, seguramente hay otras teorías que tienen como otro tipo de justificación. A mí me hace sentido mucho esta, porque es algo muy bonito que puedes trabajar como ya en terapia o en sesión, como las nuevas narrativas o los nuevos discursos, ¿no? Y, sí. O las nuevas historias alternativas que pueden ir como... Eh, alterno a lo que no te funciona en cuestión de estos juicios.
0: Claro, porque entonces, o sea, ahorita te
1: escuchaba eh,
0: por ejemplo, ay, cuando las niñas decían esto, ¿no? Si los niños decían esto otro, creo que eh, no solamente en las palabras sino todo lo que está alrededor de ese lenguaje, o sea, no solamente tal cual lo que escuchas, sino el cómo lo escuchas, eh, la expresión eh, no verbal, ¿no? Ese lenguaje no verbal. Me imagino que también va construyendo el, el significado que tiene para ti ese discurso en particular. no es lo mismo que digan, ¡Ay, qué gordita estás! ¡Ay, qué gordita estás!
1: Uh -huh. O no, oh, no es lo mismo que te digan, ¡Ay, gorda! ¡Ay! Así de cariño, uh -huh. ¿no? Sí, <risa> el que claro. te digan...
0: Todo eso. Oye, ¿y qué sucede? O sea, justo desde tu perspectiva eh, como postmoderna, ¿qué sucede? Con, o sea, Recibimos todo eso como de afuera de nuestro entorno social, pero después, como que se internaliza eso y ya es eh, como un bombardeo de nosotros para nosotros. ¿no? Y con, esa, con, con la misma intención que igual venía de afuera. O sea, ahí, ahí ¿cómo sucede? ¿Cómo es
1: la explicación desde lo, lo posmoderno? Sí. Eh. Qué, qué, qué bueno que aclaras como lo posmoderno porque ya lo estaba pensando en procesos cognitivos y dije, ¡ay! Las teorías del lenguaje ya se me olvidaron, ¿no? no. Pues mira, desde la parte posmoderna sobre todo en, en la parte narrativa, es justamente como la historia saturada, ¿no? O sea, la historia saturada de discursos sociales, ¿no? De, de estas como interacciones que no funcionan. Eh, yo menciono como mucho esto, en terapia familiar siempre hay como esta frase de que a lo mejor son bien intencionadas, los discursos o las acciones de los miembros familiares o sociales, pero que no alcanzan a ver que no funcionan. Y es el típico esto de, ah, ya, eh, bájale, ya no comas tanto, ¿no? O sea, que a lo mejor la intención es como verte bien o por tu salud y todo esto, pero como no está deconstruido como, como ese miembro familiar o la mamá, que usualmente es la mamá, no, no alcanza a ver que no funciona, lo sigue haciendo. ¿Y entonces qué pasa? Pues se vuelve un aprendizaje, o sea, se vuelve un aprendizaje en el, en el discurso y entonces después se, se vuelve como en acciones de, híjole, no no voy a comer más porque pues, me voy a pasar y voy a subir de peso, porque es algo que siempre me han dicho. Eh, en, en, cuando fue? En abril, ¿no? O sea, fue Cuernavaca y había una niñita como de 4 o 5 años y de hecho es algo que les he compartido como en mis historias en Instagram, en donde traía bikini, ¿no? Y usualmente, sea, pues tienes panza de bebé, es la cosa más natural. Claro. De... Y entonces las ma la mamá, las tías, la abuela, le decían a la niña, sume la panza, sume la panza para que no te veas gordita, ¿no? Y entonces, pues la niña como que al principio puso una cara así como... ¿Cómo como que sume la panza? Y entonces le enseñaron, ¿no? O sea, ya viene como la parte de la imitación uh -huh. de, de enseñarle y entonces la niña sume la panza y entonces le empiezan a aplaudir, le dicen, ¡qué bonita! viene uh, ¡Ah! el reforzador positivo, ¿no? Claro. O sea, en esta parte de metió la panza y todo, y entonces es algo que vamos aprendiendo, ¿no? Y entonces, eh, así funciona. O sea, como, como este discurso como bien saturado que estás escuchando todo el tiempo, no solo en tu familia, en medios, o sea, por más muy curvy girls, por más muy body positive, al final son cuerpos que siguen siendo como muy privilegiados porque es ser curvy, o sea, porque es ser curvy, o sea, no es una gordura desbordada, no es una gordura con celulitis, no, o sea, es alguien que tiene curvas, que está como ancha, ¿no? Que tiene buena y que tiene buena nalga, pero, o sea, es todo eso. Entonces, así funciona, ¿no? En esta parte. Entonces, se busca, o sea, desde esta parte de la narrativa, pues, justamente, primero de construir o redefinir esa situación. Y ya después ver si tiene sentido para la persona cambiar el discurso o contarse la historia alternativa con respecto al problema o a este juicio.
0: Claro. Oye, qué, qué fuerte todo esto de, de cómo nos bombardean. O sea, yo, le, yo lo me digo como bombardean para al final es esto, saturarnos de, de esos mensajes, de esos discursos, de, de esas creencias. Y es cierto, o sea, al final ahorita vemos mucho body positive y mucho ama tu cuerpo, pero siguen siendo cuerpos que se tiran más como a lo normativo de así la chica 90, 60, 90 y alguien alguna vez me decía, bueno, es que sí, ya, ya estoy viendo eh, Mujeres, sobre todo, ¿no? Mujeres gordas. Y entonces digo, ay, yo también, pero yo no me veo como esa mujer gorda. O sea, ni siquiera ahí puedo entrar como en esa normativa. O sea, debe ser como desesperante estar como tan metido en ese discurso. Y, y aun cuando ves como una lucecita de esperanza, sigue siendo un discurso así medio extraño.
1: Fíjate que ahorita que mencionas esto, me acuerdo ayer tuve una, una cliente, una consultante que me decía es que en un nivel está esto de ama tu cuerpo, en otro nivel está esto de adelgaza y en otro nivel está esto de está bien. Y me decía es que, que ya se pongan de acuerdo, porque yo no quepo en ninguna. O sea, la, la forma en la que es mi cuerpo, la forma en la que como, la forma en la que hago, no quepo en ninguna de, las, de estas tres opciones, entonces ya no sé qué hacer. Y creo que esa es como una tendencia que está pasando, porque ya van varias personas que, que me mencionan lo mismo no De que está toda esta onda de Curvy Girl que ¿Sabías que el hecho de decirle Curvy Girl es un estigma del peso? Ah, no, eso no sabía Ajá, o sea, hay investigaciones ya como muy actuales uh -huh. En donde mencionan que esto de tallas grandes Plus uh, size, Curvy Girl Es um, seguir dándole como un nombre ajeno No decirle las cosas Sí Ya, uh -huh. Y, 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 si, y si tiene sentido, como por qué está mejor decir curvy girl a decir tengo obesidad o, o, o tengo un abdomen eh, gordo, Ajá. gorda, no sé, o sea, de acuerdo a cómo tiene sentido. Entonces, Pero sigue la gente sin caber, o sea, sigue sin caber porque no, no, no te ves como en la imagen de, ¿no? Así abrazando tus estrías y todo, porque qué tal si no tienes estrías, o qué tal si tus estrías no son de las rojas y son de las blancas, o viceversa y todos esos son juicios, o sea, todos esos juicios en imágenes en, no, o sea los juicios no necesariamente son en discurso, sino también pueden ser imágenes, puede ser también como eh, estas eh, bombardeos como tú mencionas de que vas en la calle y ves la, la foto de, de alguien ¿no? que el otro día vi una, un, este, un anuncio que decía Pozole andabas, para referirse al Pozole ¿no? Ajá. pero pero ese es un discurso, al menos muy en México, que es como de, ay, pues solo andabas de decirle como alguien que, que subió de peso. ¿no? Uh -huh. sí. Pero son, o sea, son, son juicios en, en forma de chiste.
0: Sí, o sea, al final como que se, se presentan en distintas formas, y creo que es importante aclarar que no es nada más de porque te ves al espejo y dices, ay, qué gordo estás, o ay, qué horrible te ves, sino que al ver esas imágenes, también es como un ¿no? o sea, el hablarnos a nosotras mismas y el compararnos en ese momento, porque a todos nos pasa que vemos cosas en Instagram y de inmediato, o sea, tienes esta imagen en tu cabeza bien guardada de ti misma eh, sea realista o no, pero ahí está guardada y te comparas ¿no? y empiezas, no, pues es que no se me ve así la, la piel, ¿no? o mis estrías no están así se ven este, más feas no, porque también se vale, pues oye, no se tienen que ver, ni esas cosas se ven igual en
1: todas las mujeres. No, y, y también entender que todo eso está súper retocado, o sea, el otro día estaba viendo una, bueno, una locutora que está como muy en pro de esto del body positive y todo, y le tomaron una foto de estudio en donde está retocada, pero el abdomen está retocado, o sea, por más abdomen curvy que tiene, el mismo abdomen está retorcado, o sea, con menos brillo, como con toda esta parte como de... de, de la piel, de, la textura. De, de, la, ¿no? la piel, la textura. Y entonces te quedas así, entonces realmente, ¿qué, qué, estás, qué estás proponiendo en esto como del body positive a, actual, no? Y, y que se va a un juicio? Porque entonces es como de, a mí no se me ve el abdomen así, en las fotos no se me ve así. Y entonces uh -huh. empiezas como con estos otra vez discursos en tu cabeza, o pensamientos, o recuerdos, como tú quieras llamarle, diciendo es que si no estoy así está mal y eso es un juicio claro y entonces o sea
0: algo que mencionabas hace ratito lo que creo que es justo la importancia de hablar de los juicios es el comportamiento que empezamos a mostrar también a partir de ahí ¿no? o sea porque yo por ejemplo les digo a mis consultantes bueno tú puedes pensar lo que tú quieras no o sea al final la cabeza está todo el tiempo trabajando el tema es que haces afuera con aquello que ya pensaste, con aquello que ya te dijiste. Entonces, por ejemplo, en tus consultantes, esto que ya te mencionan como de, oye, no entro en estas categorías, o me estoy enjuiciando. O sea, ¿cuáles, eh, ¿cuáles serían como esas conductas problemáticas que tú has, tú has visto a lo largo de, de, de tu experiencia, que llegan como a partir de estos juicios hacia su cuerpo?
1: O sea, las problemáticas... Sí, sí, conductas problemáticas. Mm, creo que una de ellas es como la, o sea, no, no sé si es, es conducta, como la frustración, ¿no? Uh -huh. O sea, la frustración de, de no caber en ninguna categoría uh -huh. y entonces, por lo tanto, irse como a algo aspiracional. No sé qué tanto eso puede ser problemática o no, pero sí es algo que no les funciona porque entonces empiezan como a buscar pura aspiración, tanto en salud física como en salud mental, en imagen corporal, ¿no? Y entonces empiezan de nuevo como estas conductas que no les funcionan. Ya, o sea, al final es como, como si
0: se cometieran un círculo vicioso, ¿no? Porque como Ajá, no les como... funcionan,
1: siguen sin entrar. Exacto, ¿no? o sea, eso, eso es lo que yo he alcanzado a ver como en, en mis consultantes, que yo sé que no puedo generalizar de ahí, uh -huh. pero lo que sí veo como en redes sociales, pues es esta parte súper aspiracional, pero eh, fíjate que es como bien, sobre todo en TikTok, porque TikTok se ha, se ha este se ha visto que o es una, es una red social de mucho alcance, ¿no? Uh -huh. En donde te pueden echar las mejores flores del mundo, o te echan el hate más pesado también del mundo, ¿no? Y entonces, o sea, lo veo como en estos videos de, de, de que no enjuices a las personas, de que no hables del cuerpo de las personas y todo. Y aún así en los comentarios empiezan a hablar del cuerpo de la chica que hablaba que no hablaras del cuerpo de las personas, ¿no? Entonces, creo más bien que ahí sí la, la, la problemática sería que no se entiende, que no se redefine, porque tampoco es como una prohibición de que no hables del cuerpo de las personas, porque eso me suena cancelación. ¿no? Como a Pepe Lepu que me lo cancelaron, ¿no? Sí. Y cuando pudiera ser la oportunidad perfecta de reconstruir o de, perdón, de redefinir o de deconstruir eso. Uh -huh. Sí, eso simplemente es ya no,
0: o sea, como tal vez caer en ese otro, en el extremo. Es que creo que los humanos tendemos a irnos como a los extremos, ¿no? O sea, o existe o no existe. Sí. Y sí, ya. Ya. ¿No?
1: O sea, puedes <risa> o no puedes. Creo que eso, no sé si, si estoy entendiendo bien como esto de, la, de la, las conductas problemáticas.
0: Sí, 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 o sea, al final lo que tú llegas a, a notar que te, que te comentan las personas eh, que llegan a hacer ante estos discursos que se dicen a sí mismas, ¿no? O sea, y es, quiero, entonces ahora quiero ser como fulanita de tal, pero fulanita de tal también se eh, photoshopea el abdomen, ¿no? Y, o sea, se photoshopean las fitness, se photoshopean chopean, este, las, las de amor propio, entonces, como para dónde? O sea, al final estamos como en, no se sé, me suena como que estamos enfrentándonos a una no realidad, ¿no? Y estamos comparando con una no realidad.
1: O, o por ejemplo, ahorita me acabo de acordar de una, o sea, ni no siquiera es, es paciente, fue como la sobrina de alguien, ¿no? Que admira mucho a Ashley Graham. ¿Sí? O sea, uh -huh. está modelo en, en, en plosa, es Corby Model. Y entonces ella me decía en una conversación, es que eh, estoy molesta porque no tengo mucha celulitis. Y yo, ¿cómo? <risa> <risa> Digo, la verdad nunca me había tocado que me dijeran eso, siempre era como de estoy molesta porque tengo celulitis, ¿no? Claro. Y, y entonces fue así de, ¿cómo? O sea, me dice, sí, es que Ashley Graham, o sea, si tú la ves modelando de espaldas, tiene muchísima celulitis en las nalgas y en las piernas. Me dice, yo tengo un cuerpo como ella, y sí, tiene un cuerpo como ella, pero no tenía mucha celulitis como Ashley Graham. Entonces eso se volvió aspiracional, ¿no? Y, y causa frustración y causa malestar, ¿no? Entonces en esta parte que, que, que yo le decía, bueno, o sea, si no tuvieras como celulitis como Ashley Graham, o sea, ¿eso en dónde te pone a ti? Y, y me contestó y me dijo, entonces no puedo ser una curvy girl.
0: Ah, o sea, es que de nuevo, es casi, casi ahora como checklist para encajar en un, y, o
1: sea, como en un nuevo
0: concepto. Ajá,
1: y, 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 y entonces estos comentarios como muy negativos hacia ella, pues son juicios, ¿no? O sea, son juicios uh -huh. de, ¿quién te ha dicho que si no eres como tal influencer o como tal persona, entonces no eres eso?
0: Claro, y aparte de nuestra necesidad como de ponernos una etiquetita y en, así de, tengo que encajar aquí, si no...
1: Pues quién sabe quién soy.
0: ¿No? Y eso... ¿Y esos son, perdón,
1: perdón, Dale, y que esos son los juicios, o sea, son etiquetas, uh -huh. ¿no? O sea, en esta parte. Pero sí no me acordaba de, de esta chica ahorita que, que...
0: Que, pero, sí, eso, sí. Pero que... Pero qué curioso como este otro lado de, como la otra cara de la moneda, ¿no? Donde, vean, ahí también existe lo aspiracional. Entonces, ¿en dónde queda esta idea de la diversidad corporal? Entonces... En, en mi cabecita la diversidad corporal sería como, ok, existen cuerpos como el de Ashley, que tienen menos o tienen más celulitis y estaría bien, ¿no? O sea, porque es diversidad. No hay
1: o sea, nada igual. No, yo no sé si es que esté bien o mal, pero simplemente existe y es válido. O sea, ah. y, y, y creo que, que este nuevo body positive, o sea, que hablaba con, con Kay de Hero Psicología Pop, yo, yo le decía es que a mí me suena que este nuevo positive está como súper idealizado, está como bien extraño, o sea, ya está como de chile, y pozole, donde hay juicios, ¿no? Donde hay juicios en donde entonces no aceptas un cuerpo delgado, cuando se supone que el body positive en su ciencia era la diversidad corporal. Entonces, es todo eso. Está bien complicado como el,
0: el rumbo que estamos tomando en, en esta... Creo que al final se permea como esta humanidad, ¿no? Esto que tendemos a hacer juicios, esto que tendemos a vernos como extremos, esto que tendemos a, a no quedarnos con nuestra boquita callada. Y, hablando... y bueno, eso es todo por el episodio del día de hoy. Recuerda que el próximo viernes tendrás la segunda parte del episodio con Lucero Peña de Pesos Emocionales, donde estaremos hablando acerca de los juicios hacia las personas que se realizan algún procedimiento quirúrgico o estético. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana. Bye.